0: chào mừng các bạn đến với chàng ngốc già ngốc hy vọng rằng là các bạn cũng đang có là thật là nhiều năng lượng và duy trì hay là bắt đầu một cái thói quen tốt nào đó ha bởi vì khi mà mình duy trì một cái thói quen nào đó tốt đó thì mình có thể là làm tốt nhiều cái việc khác được trong cái chương trình podcast ngày hôm nay đó thì ngốc chia sẻ với các bạn hai cái thông số cơ bản nhưng mà rất là quan trọng trong cái đầu tư chứng khoán Ở đây thì mình nói đầu tư chứng khoán có nghĩa là mình đầu tư theo một cái danh mục, một cái portfolio của mình. Thì hai cái thông số quan trọng này đó chính là cái rủi ro và lợi nhuận. Thì trong đầu tư thì ai cũng biết rằng là có cái rủi ro và lợi nhuận nhưng mà mình phải hiểu được bản chất của nó và nó được đo lường như thế nào để mình biết rằng là cái mức độ rủi ro hay là cái mức độ lợi nhuận thực tế nó là bao nhiêu. À, trước hết thì à, Ngốc muốn nhấn mạnh trước cái chỉ à, cái thông số đầu tiên đó chính là rủi ro à, Bởi vì sao là đặt cái rủi ro trước cái lợi nhuận Thì trong đầu tư đó thì mình cũng giống như trong đá banh vậy đó Có nghĩa là mình phải giữ sạch lưới của mình trước à, Mình phải phòng thủ chặt rồi phản công nhanh sau à, trong ch- Chứ còn nếu mà ham tấn công mà dễ để bị à, thủng lưới ha Thì cái rủi ro là một cái mà bất kỳ một nhà đầu tư nào cũng phải cân nhắc và suy nghĩ trước Trước khi mà ra cái quyết định đầu tư Cái rủi ro, định nghĩa rủi ro là gì? Thật ra thì nếu mà các bạn đọc trong các cái textbook, các cái cuốn sách, các cái giáo trình Ở trong các cái trường đại học thì cũng có nhiều tác giả, thì cũng có nhiều cái định nghĩa lắm Nhưng mà nôm na mà dễ hiểu nhất đó Thì rủi ro là gì? Thì rủi ro đó theo mình đó chính là cái sự khác biệt giữa cái kỳ vọng và cái thực tế mà mình có được. Ví dụ như là mình kỳ vọng cái giá của cái cổ phiếu mà mình mua đó nó sẽ được là 100 ngàn một cổ phiếu nhưng mà thực tế của nó đó thì nó chỉ có 90 ngàn thôi. Như vậy cái sai lệch 10 ngàn đó chính là cái rủi ro nhưng mà thật ra thì cái rủi ro đó à, bởi vì là cái à, cái rủi ro nó thường là mọi người đến nói đến là một cái 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 loss à, nhưng mà nó cũng có một cái à, nhìn khác về rủi ro đó là nhìn ở góc độ là upside, có nghĩa là nhìn ở phía phía tốt. Đó là cái sự khác biệt, chẳng hạn như là mình kỳ vọng nó là 100 nhưng mà kết quả nó lên tới 110 thì cái đó cũng chính là cái, cái sự khác biệt và cũng gọi là rủi ro nhưng mà cái này thì nó không phải là cái à, rủi ro không tốt mà thật ra đó chính là, là cái, cái tốt nhưng mà nó vẫn là cái rủi ro Chốt lại thì cái rủi ro đó chính là cái um, sự khác biệt giữa cái kỳ vọng và cái uh, thực tế mình nhận được thì để đo lường rủi ro thì nó có những cái cách đo như thế nào à, thì phổ biến nhất trong cái đầu tư chứng khoán và danh mục đó thì mọi người đo bằng xem xét cái gọi là cái cái biến động của cái giá của cái chứng khoán hay là biến động cái giá trị của cái danh mục của mình. À, thì cái biến động đó trong tiếng Anh nó gọi là volatility. À, thì để mà đo cái mức biến động à, giá đó hay là cái giá trị của cái danh mục đó thì à, người ta dùng cái gì? thì người ta dùng là cái gọi là độ lệch chuẩn. Độ lệch chuẩn là gì? Thì những cái bạn mà học ở trong thống kê là chắc chắn là đã ai mà đã học qua thống kê hay là là kinh tế lượng thì đều đều nắm được. Thì cái cách để như mà hình dung cho những cái bạn mà không có chưa có được học về thống kê hay kinh tế lượng đó hiểu được cái độ lệch chuẩn đó thì mình lấy một cái ví dụ là chẳng hạn như là độ lệch chuẩn đó là cái sai số của những cái quan sát trong một cái khoảng thời gian nào đó. Ha. mình lấy ví dụ như là mình lấy là cái uh, chỉ số chứng khoán của Việt Nam đi uh, VN Index đi trong một cái khoảng thời gian là, là 3 năm thì như vậy là trong 3 năm đó nó, mình sẽ có cái giá trị trung bình của giá trị uh, của cái uh, VN Index trong 3 năm từng ngày mình tính ra được cái giá trị trung bình rồi sau đó là mình mới uh, tính đếm lại hết tất cả cái, uh, cái số lượng quan sát cái, cái số ngày mà có các cái chỉ số VN Index rồi sau đó mình mới tính toán là cái lệch của từng ngày so với cái giá trị trung bình đó thì lúc đó thì mình có được cái độ lệch chuẩn của một cái chuỗi giá trị trong một cái khoảng thời gian nào đó thì ví dụ như là cái chỉ số mà MSCI VN Index đó người ta tính toán rằng là cái độ lệch chuẩn của cái, cái chỉ số VN Index MSCI 5 năm đó thì nó rơi vào khoảng là 22,25% Thì cái độ lệch chuẩn là một cái tiêu chí rất là phổ biến để được tính đo lường cái mức biến động giá của một cái chỉ số chứng khoán hay là giá trị của một cái danh mục. Cái đó là như vậy là cái độ lệch chuẩn hay cái mức độ biến động là cái tiêu chí đầu tiên để đo cái rủi ro. cái tiêu chí thứ hai để đo rủi ro đó mà thường là trong các cái danh mục mà người ta cân nhắc đó đó chính là cái max drawdown có nghĩa là cái mức mà giảm cái giá trị mà cao nhất ở trong một cái thời kỳ nào đó thường là lúc này là ở những cái giai đoạn mà gọi là gọi là thị trường gọi là xấu nhất đó chẳng hạn như là cái mình mình lấy lại cái ví dụ là cái chỉ số msci VN Index đó thì nó có cái cái độ mà trục giảm giá trị cao nhất là giai đoạn 2007 2009 lúc là khủng hoảng tài chính toàn cầu thì là cái max drawdown của nó lúc đó là 78,36%. Một cái cái thứ cái tiêu chí thứ ba để đo lường cái rủi ro đó chính là cái hệ số beta. À, mọi người à, trong khi mà nói đầu tư chứng khoán đó mọi người hay nói đến cái à, chỉ số beta như vậy beta là gì? Thì beta đó thật ra nó chỉ là cái hệ số tương quan à, đo lường cái à, mối tương quan à, giữa một cái cái, cái cái một danh mục hay là một cái chứng khoán nào đó với lại một cái à, chỉ số chuẩn của thị trường. À, ví dụ như ở Việt Nam thì mình có thể lấy là VN Index hoặc là VN30. Thì đấy là mình mình đo rằng là à, ok cái danh mục của tôi hay là cái chứng khoán của tôi đó Nó nó có cái mối tương quan như thế nào đối với cái chỉ số chung của thị trường Có nghĩa là khi mà cái chỉ số thị trường đó nó tăng 5% Thì cái danh mục của tôi hay là cái chứng khoán của tôi nó thay đổi là bao nhiêu Thì lúc đó thì người ta đo cái độ mạnh yếu của cái mối tương quan thông qua cái chỉ số được gọi là beta và cái beta này từ đâu có à, thật ra beta này chính là cái à, cái hệ số tương quan trong cái một cái phương trình hồi quy thôi có nghĩa là người ta à, chúng ta lấy một cái dữ liệu à, các cái quan sát của hai cái chỉ số đúng không à, trong một cái khoảng thời gian nào đó chẳng hạn như là một năm ba năm 5 năm 10 năm mười à, năm đương nhiên là cái thời gian càng dài thì cái hiệu quả của cái à, cái phương trình hồi quy đó nó càng, càng đảm bảo thì cái beta đó nó chính là đo cái độ mạnh yếu của cái mối tương quan thì uh, khi mà tính toán beta đó thì có những cái loại chứng khoán uh, hay có những cái danh mục đó thì nó tương quan rất là mạnh uh, với lại uh, cái chỉ số chuẩn uh, và cái tương quan mạnh này thì nó có thể là có là hai chiều uh, một cái uh, cái cái tiêu chí thứ ba để mà đo đường cái rủi ro đó uh, đó chính là cái alpha À, alpha thì alpha là gì? Alpha đó là cái sự chênh lệch giữa cái à, mức à, sinh lợi hay là cái 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 hiệu quả của cái danh mục hay là của cái chứng khoán đó so với lại cái chỉ số à, chuẩn của thị trường. À, chẳng hạn như mình có một cái danh mục đầu tư ở Việt Nam, mình so sánh với lại VN Index hay là VN30 thì nếu mà cái hiệu quả đó cái tỷ suất sinh lợi mà nó nó cao hơn cái chỉ số chung thì cái này alpha này thì mình có cái alpha dương. Còn nếu mà nó kém hơn thì là cái alpha âm Một cái tiêu chí nữa mà trong đầu tư chứng khoán người ta hay dùng để mà đo lường cái mức độ rủi ro Đó chính là cái chỉ số R bình phương Thì cái R bình phương là gì? Cái R bình phương này đó chính là đo cái độ tin cậy, cái beta mà mình tính Ha, thì như vậy là thường là người ta đo cái độ biến động uh, của cái uh, beta bao nhiêu phần trăm cái sự biến động của cái uh, beta đó nó được giải thích bởi cái biến động của thị trường hay là nó nó bị giải thích bởi các yếu tố khác cho nên là cái uh, cái R bình phương này mà nó càng lớn có nghĩa là nó nằm trong khoảng 0.85 cho đến 1 đó thì điều đó có nghĩa rằng là cái uh, cái ước lượng cái beta của mình nó có cái độ tin cậy rất là uh, rất là cao. Và có một số cái tiêu chí để đo cái rủi ro nữa... Nhưng mà cái thường thì cái này nó, nó, nó ở cái mức độ nó phức tạp hơn. Chẳng hạn như trong tài chính thì người ta có thể dùng được các cái uh, tính toán về cái gọi là expected shortfall hay là uh, value at risk. Và uh, thì những cái này là chỉ số này là để tính rằng trong cái trường hợp mà xấu nhất uh, thì cái biến động giá, uh, giá trị hay là, hay là giá trị của nguyên mục đó uh, nó ở cái mức là là bao nhiêu. À, nói đến cái va này thì kể cho các bạn nghe một cái chuyện vui đó là Trong cái môn thi tài chính hôm rồi thì có một cái sinh viên của mình Mình hỏi về va thì bạn này, bạn này người Pháp nha Thế là không có, không nhớ bài Thế là trả lời là thầy ơi em em không nhớ va nhưng mà em biết là trong bóng đá Va có nghĩa là một cái dạng trọng tài mà dùng camera để mà làm trọng tài gọi là video assistant referee mình chấm bài mình không nhịn được cười như vậy thì đấy Ngóc chia sẻ với các bạn là rủi ro nó có thể đo lường bởi nhiều cái tiêu chí khác nhau ha mình tóm tắt lại là đo lường bằng cái mức biến động hay cái volatility của nó là dùng cái độ lệch chuẩn để mà đo có thể đo cái rủi ro là bằng cái max drawdown, có thể đo bằng beta có thể đo bằng alpha hay là có thể đo bằng cái r bình phương hay là có thể đo bằng va hay là expected softphone bây giờ thì ngốc nói đến nói đến cái thông số cơ bản thứ hai quan trọng đó là cái lợi nhuận thì mọi người biết rằng là cái lợi nhuận là, là cái chênh lệch giữa cái mà mình bỏ ra và cái mình thu vào nhưng mà thật ra thì lợi nhuận nó cũng có nhiều cái cách tính lắm thì mình nói trước là chẳng hạn như mình giờ mình tính cái lợi nhuận của chứng khoán theo ngày đi ha Thì nếu mà một cái mã cổ phiếu đó mà nó tăng giá Thì mình lấy cái giá của ngày hôm sau, mình chia ra ngày hôm trước Rồi sau đó mình trừ một thì mình ra cái tỷ lệ phần trăm Và đó chính là cái uh, return hay là cái lợi nhuận của cái cổ phiếu qua một ngày cái lợi nhuận này thì nó tính theo phần trăm, ví dụ như là cái giá mình mua ngày hôm trước là 100, ngày hôm nay nó lên giá 110, mình bán thì mình lấy 110, mình chia trăm sau đó mình trừ cho một thì nó sẽ ra là 10%. À, nhưng mà trong cái chứng khoán hay danh mục đầu tư đó, nó còn có một cái nó gọi là không chỉ là returns không, mà nó còn gọi là nó còn có một cái khái niệm gọi là total returns, có nghĩa là cái return này á, có nghĩa là phải mình phải cộng thêm cái cổ tức nữa. Tại vì các bạn biết là khi mà đầu tư vào trong cái cổ phiếu đó, nó không có như mình nói trong cái postcast lần trước đó, nó không chỉ có cái chênh lệch về giá đâu mà nó còn có cái cổ tức nữa. Cho nên nếu mà cộng luôn cái cổ tức đó, thì lúc đó người ta gọi là cái return hay là cái lợi nhuận đó bao gồm cổ tức thì phải cộng trên lệch giá cộng thêm cái cổ tức thì lúc đó thì mình có một cái khái niệm là total stock return thì các bạn đọc các cái báo cáo hay các cái chỉ số ở trên, trên, trên các cái thông tin đó thì mình sẽ thấy ngoài cái chỉ số là, là return bình thường thì mình còn có thấy cái total return trong cái lợi nhuận đó, nó còn có một cái cách tính lợi nhuận nữa mà nhiều người không có để ý và dễ bị nhầm lẫn đó là cái lợi nhuận trung bình thì cái này thì mình phân tích, Ngốc sẽ phân tích kỹ hơn một chút Thì cái lợi nhuận trung bình thì nó có hai loại, hai loại lần nha. Cái loại thứ nhất ta gọi là lợi nhuận trung bình bình thường, cái arithmetic return á. Có nghĩa là mỗi cái giai đoạn mình lời bao nhiêu phần trăm Rồi sau đó mình cộng lại, mình chia ra cho số thời kỳ à, Mình lấy ví dụ như là mình đầu tư 6 tháng à, Tháng đầu tiên mình lời 50% Tháng 2 mình lỗ 50% Tháng thứ ba lời 50 Tháng 4 lời à, lỗ trăm như vậy liên tục trong 6 tháng cứ lời lỗ, lời lỗ Như vậy là sau 6 tháng Nếu mà tính cái trung bình là phần trăm Đúng không các bạn? À, cái đó là mình tính cái lợi nhuận trung bình Nhưng mà thật ra Trong đầu tư á không, không nên tính cái lợi nhuận trung bình này à, mà mình phải tính là cái lợi nhuận gọi là lợi nhuận trung bình nhân hay còn gọi là cái lợi nhuận gợp à, tiếng Anh nó gọi là geometric uh, return thì cái này nó, nó nó mới là cái điểm cần quan tâm nè à, thì uh, cái lợi nhuận trung bình nhân là các bạn hình dung là ví dụ cũng là cái cái cái, cái tình huống lúc nãy ha qua 6 tháng cứ một tháng lời 50% tháng sau lỗ 50% liên tục như vậy trong vòng 6 tháng thì nếu mà tính theo cái lợi nhuận trung bình nhân đó thì cuối cùng cái danh mục đó bị lỗ các bạn ạ, à, bị lỗ 13,4%. Tại vì khi mà các bạn áp dụng cái công thức mà lợi nhuận trung bình nhân đó thì khi mà cái mức độ biến động của nó cái danh mục nó càng lớn đó thì lúc đó cái cái lỗ nó càng cao, cái 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 cái, cái rủi ro nó càng cao. và cái này thì là nhiều nhiều quỹ đầu tư họ hay hay mập mờ họ không có rõ cái chỗ này có nghĩa là họ nói là à lợi nhuận trung bình của quỹ là bao nhiêu phần trăm đó nhưng mà thật sự nếu mà tính qua một cái quá trình có lời có lỗ có lời có lỗ nhưng mà nếu mà cái biến động của nó lớn á thì cuối cùng nhiều khi kết quả nó sẽ không có được đẹp như mà như là cái cách tính là trung bình cộng bình thường các bạn Thì uh, cái cách tính mà lợi nhuận trung bình nhân này đó, nó cũng tương tự như là cái cách tính uh, return on investment thôi, cái nghĩa là lợi nhuận qua một cái thời kỳ Chẳng hạn như mình có một cái giá trị bỏ vô đầu kỳ, uh, chẳng hạn như cách rồi sau đó 3 năm hay 5 năm mình tính được cái giá trị cuối cùng, giá trị net cuối cùng uh, Thì sau đó mình mới biết là mình lời lỗ bao nhiêu trong một cái, uh, sau một cái giai đoạn nhất định Như vậy là Ngốc đã chia sẻ với các bạn là về rủi ro, về lợi nhuận và có nhiều cái cách để mà mình đo rủi ro và có nhiều cách để mà mình tính lợi nhuận ha và phải tính sát sao cái lợi nhuận và cái cách tính sát sao nhất đó là tính cái lợi nhuận theo cái cách trung bình nhân. Là geometric Hay là mình phải xem xét lợi nhuận qua Cả một cái thời kỳ sau khi đã trừ đầy đủ Không sót các cái chi phí nào hết Thì đến bây giờ thì ngóc chia sẻ với các bạn là Có một cái chỉ những một số cái chỉ số mà đánh giá Tổng hợp chung về cái hiệu quả của cái đầu tư Thì trong đầu tư đó thì người ta thường Trong đầu tư chứng khoán hay danh mục đó Thì người ta thường dùng cái chỉ số Sharp Ratio Hoặc là cái Information Ratio thì cái shop ratio này á, là người ta thường là à, tính toán là cái lợi nhuận mà đã điều chỉnh rủi ro và trong cái điều chỉnh rủi ro này đó người ta tính theo cái à, một cái loại à, lãi suất mà phi rủi ro thường là người ta tính theo lãi suất của trái phiếu chính phủ thì người ta sẽ đã có cái điều chỉnh rủi ro đó chính là cái cái return cái cái cái, cái, cái 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 lợi nhuận mà sau khi đã điều chỉnh với lại cái lãi suất mà phi rủi ro rồi cái cái chỉ số thứ hai đó là information ratio thì là đối với cái information ratio thì thường người ta dùng cho cái danh mục nhiều hơn và khi mà người ta so sánh giữa cái performance của cái danh mục đó với lại cái 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 benchmark một cái chuẩn một cái chuẩn nào đó của thị trường một cái chỉ số nào đó của thị trường mình lấy ví dụ như là muốn tính cái information ratio của một cái danh mục hay là của một cái quỹ nào đó đó thì người ta sẽ so sánh với cái chỉ số của thị trường đó chẳng hạn như một cái quỹ ở Việt Nam muốn tính information ratio của cái quỹ đó thì người ta sẽ so sánh với lại cái chỉ số là vn30 hoặc là vn index tính sharp ratio của cái quỹ đó hay cái danh mục đó thì là mình phải so sánh với lại cái lãi suất phi rủi ro cái risk free rate ở Việt Nam chẳng hạn thì mình có thể lấy là trái phiếu chính phủ chẳng hạn Đây, như vậy thì hôm nay là Ngốc rất là vui khi mà chia sẻ với các bạn những cái thông số rất là cơ bản trong đầu tư mà nhiều người cứ nghĩ rằng là mình mình biết, nhưng mà thật sự thì đằng sau đó thì nó cũng không có dễ đâu, có nghĩa là mình phải hiểu các cái cách tính và các cái cách mà uh, trên thị trường người ta communicate người ta người ta người ta đưa cái thông tin với mình để mà mình đọc và mình hiểu rằng là uh, có những cái cách đo rủi ro như thế nào, có những cái cách tính lợi nhuận như thế nào và có những cái cách tính có những cái chỉ số tổng hợp như thế nào để mà mình xem xét được cái hiệu quả uh, của cái danh mục hay là của cái uh, chứng khoán mình đầu tư đã có cái điều chỉnh cái uh, rủi ro. Uh, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Lúc mà làm cái podcast ngày hôm nay đó thì là chàng ngốc già đã nghe và tải đã vượt mức 7.000 rồi các bạn ạ à. Đây là một cái động viên rất lớn đối với ngốc và ngốc hy vọng là mọi người tiếp tục ủng hộ ngốc và lan tỏa giúp những cái podcast này đến với bạn bè hay là những người thân của các bạn. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Chúc các bạn luôn tràn đầy năng lượng tích cực. Hẹn gặp lại các bạn trong podcast lần tới.